0: Continuamos con nuestro tercer bloque. Bienvenidos a La Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Medi y tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa junto al pastor Sebastián Martínez. Seba, estábamos hablando recién sobre el león rugiente que nos quiere devorar. Pero también hay una realidad, ¿no? Hay consecuencias. Toda acción tiene una reacción, ¿no? Incluso la física se dio cuenta de eso hace mucho tiempo, la química también... La fisiología también, la psicología también se dio cuenta que cuando hacemos algo pasan cosas, cuando decimos, cuando pensamos, cuando sentimos. ¿Puede ser que yo entre en una situación difícil por causa de mis propios actos? ¿Puede ser que hoy esté sufriendo algo por errores de mi vida, por errores de mi pasado? ¿Cómo deberíamos entender ese tipo de, de situaciones dolorosas que a veces tienen más relación con nuestras propias decisiones?
1: Muy buena la pregunta, y la situación realmente es una situación que uno ve a diario. Personas que se preguntan, ¿por qué me pasa esto? Uh -huh. ¿Por qué me toca sufrir de esta manera? Uh -huh. El libro de Romanos, con otro autor, ya no es Pedro, ya es el apóstol Pablo, uh -huh. el capítulo 1, el versículo 18, yo estoy leyendo una Biblia uh -huh. que es el lenguaje actual, Biblia en el lenguaje actual. Uh -huh. el capítulo 1, versículo 18, dice así, Pero hay gente malvada que no deja que otros conozcan la verdad, acerca de Dios, y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Esta gente sabe todo lo que pueden saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Uh -huh. Capítulo 1, versículo 18. Y en otra versión dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad uh -huh. e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay hombres que se empecinan en frenar la verdad de Dios. Uh -huh. Hay gente que no le interesa, gente malvada, y que no le interesa uh -huh. Entonces uno convive en un mundo Con pecado, claro. producto tuyo o Producto de otro uh -huh. Y cada pecado tiene Consecuencia, muchas veces no es Tu pecado, es el de otro Pero tiene consecuencia, causa y efecto uh -huh. Causa y efecto Un pecado tiene consecuencia Tal vez yo no fumo pero el que fuma es otro, uh -huh. y yo al estar en contacto con ese otro, porque es mi amigo, es mi compañero, o es un familiar, uh -huh. hasta el humo me puede ser perjudicial a mí, y tal vez yo enfrente uh -huh. enfermedades producto del de tabaco, y el que fumaba no. claro Y esto pasa, y muchas veces uno dice, pastor, ¿por qué me toca a mí si yo no era? Era él. Uh -huh. Entonces, el pecado siempre tiene consecuencia Muchas veces vos pagás el precio de tu propio pecado, uh -huh. o lamentablemente, otros pagan el precio de tu pecado o vos pagás el precio de otro. Siempre cito el mismo caso, que es el de Agar. Uh -huh. Agar no tuvo la culpa de que Abraham uh -huh. la hubiese tomado para tener un hijo, que Sara le hubiese indicado a su esposo, elegía esta esclava egipcia para que tengas relaciones con ellas. Claro. ella. Ella uh -huh. no tuvo la culpa y, sin embargo, ella tuvo que ser expulsada del campamento y padecer sufrimiento en el desierto con su hijo Ismael. Uh -huh. Ismael no tenía la culpa. No tenía la culpa Sara, y sin embargo, perdón, Agar, uh -huh. y sin embargo Agar e Ismael, ellos se enfrentaron la consecuencia de un error de Sara y de Abraham. Uh -huh. O sea, la consecuencia del pecado no es justa en el sentido de que vos pagás por tus propios pecados. Uh -huh. Muchas veces el pecado de otro te llega a vos, y muchas veces tu pecado, y acá es donde quiero generar conciencia, tu pecado puede afectar la vida de otros. Entonces, a vos que sos abuelo, a vos que sos papá, a vos que sos líder de la iglesia muchas veces un acto arrebatado tuyo uh -huh. hablar de manera grotesca o algo que no sea inspirador va a provocar que una persona indefensa un niño, un uh -huh. adolescente se terminen perdiendo, sí. tal vez porque como papá no diste un buen ejemplo, o como líder de iglesia como abuelo entonces tu pecado muchas veces puede provocar y esto uh -huh. es, realmente es muy importante tu pecado puede provocar la pérdida de otra persona,
0: hablando del reino de los cielos. Wow, eso creo que debería generarnos mucha conciencia, Seba, como vos estás mencionando, despertarnos. Es una pequeña palmadita en la espalda, no para felicitar, sino para tomar conciencia que lo que hacemos nos puede afectar y lo que hacemos también puede afectar a otro. Y pensaba en esto, Seba, ¿no? en los tiempos bíblicos era muy común culpar por ejemplo, que tenía algún defecto físico, alguna enfermedad, diciéndole eso es producto de tu pecado, ¿no? Y me encanta que la lección nos diga, no, gente, la vida es más compleja que eso. Y por eso creo yo que tampoco hay que andar buscando culpables, ¿no? Eh, la culpa es muy importante, es instrumental, ¿con qué me refiero a esto? La culpa es un indicador de que algo no está andando bien. Pero creo que a veces, Seba, también quedarnos solo en la culpa es como quedarnos en el barro para siempre. Creo que hay que salir del barro, ¿no? Empezar a vivir en lugares mejores, buscar una vida mejor. Y de alguna manera siento que los cristianos a veces nos dedicamos a depositar la culpa en personas. ¿Qué tenemos que hacer, Seba? Si estamos ante alguna dificultad, si hemos pasado por algún error y estamos acarreando consecuencias, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, claramente el consejo del apóstol Pedro, aquí estamos hablando de Pablo en Romanos, pero Pedro habla muy bien de esto de tomarnos fuertemente de la fe. Uh -huh. También el libro de Jeremías, el capítulo 9 uh -huh. y el versículo 7, hablan de estos crisoles de purificación. Y dice por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí yo los refinaré y los probaré Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo Entonces claramente uno tiene que saber que tal vez no es el causante Yo no soy el culpable de la consecuencia que estoy enfrentando Pero en este crisol que estoy enfrentando puedo salir mejor uh -huh. Puedo estar mejor Wow. Tengo que uh -huh. aprovechar esta situación para yo tomarme más fuerte de la mano de Dios. Claramente cuando un matrimonio enfrenta una situación tal vez de enfermedad de un hijo, muchos matrimonios salen muy fortalecidos de esto. Hay otros que se terminan divorciando. Entonces, ¿qué irá a pasar con tu vida cuando enfrentes una situación de esta respecto a Dios? ¿Te vas a divorciar de Dios o vas a salir aún más fortalecido en tu relación con Dios? Aquí Jeremías nos habla de una situación del pueblo de, de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 7 al 16, nos va contando y nos va explicando la situación que enfrentaba el pueblo, en ese momento Judá y, y Jerusalén específicamente. Y el versículo 13 y el versículo 14 dan dos razones que Dios da respecto a por qué estaban enfrentando esta situación. Y tanto el versículo 13 como el versículo 14 de Jeremías capítulo 9 uh -huh dice que el pueblo habían dejado la ley y no obedecieron. Entonces, muchas veces uh -huh. yo abandono la obediencia, dejo la ley. La ley es el carácter de Dios. Entonces, yo dejo de tener en cuenta el carácter de Dios y automáticamente estoy pecando, porque pecar es alejarse de uh -huh. Dios. Tal cual. Cuando yo dejo la ley de Dios y me aparto de Dios y empiezo a vivir sí. una vida de pecado, voy a empezar a tener consecuencias. Uh -huh. Ahora, si en esa situación... Yo no me alejé de Dios, pero estoy enfrentando la, el pecado tal vez de un hijo. Mi hijo se alejó y yo estoy enfrentando dolorosamente la situación. Uh -huh. Puedo nuevamente refugiarme en este Dios protector. Porque acá dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí yo los refinaré y los probaré. Porque qué más he de hacer por la hija de mi pueblo, uh -huh. la niña de mis, ojos. de mis ojos, dicen otras partes de la Biblia. Somos un pueblo valioso. Uh -huh tan valioso que Dios mismo entregó su vida, Cristo entregó su vida en la cruz por vos, Leo, por mí, por cada uno de los oyentes que estamos. O sea, el león anda rugiente, pero tenemos un Dios más poderoso, un Dios sumamente poderoso. Entonces, en esa situación de purificación, en esa situación de crisol de pecado mío o ajeno, yo tengo que confiar plenamente en Dios
0: y obedecerlo. Seba, y esto que estás diciendo es tan valioso porque pensaban en, en nuestro valor personal, ¿no? Y, y psicólogos de hace muchos años atrás, estamos hablando del de, de siglo pasado, mitad del siglo pasado, autores se dieron cuenta de que los seres humanos queríamos en un marco de salud crecer, mejorar, ¿no? Estoy hablando de Roger a través del humanismo, y cómo él se dio cuenta que quizás la psicología tenía que ser vista desde un punto de vista saludable, y que el ser humano quería crecer, quería mejorar. Y por ejemplo, él también se dio cuenta que una de las formas de hacer esto es que nos demos cuenta del valor que tenemos. Y de ahí radicó en gran importancia la autoestima. Y creo que acá es muy claro en la Biblia, Seba, ¿no? Si estamos siendo refinados, si Dios nos está haciendo pasar por un proceso de purificación, es porque algo valemos. Nadie anda refinando el barro refinando, no sé, metales sin valor, no se me ocurre ninguno en este momento, pero sí se me ocurre aquellos que son refinados, el oro mezclados con otros metales como el bronce, ¿no es cierto? para que tenga más durabilidad para que tenga mejores propiedades y sin duda creo que esto es un, una gran forma de entender el valor que tenemos, y Seba me detengo en esto si yo tengo valor vos también, y si vos tenés valor yo te tengo que cuidar y si vos ves valor en mí, me tenés que cuidar. Creo que esta tiene que ser una pauta de relacionamiento entre nosotros, ¿no? El cuidado mutuo, el amor, como tantas veces en la Biblia se dice, los unos por los otros, ¿no? Y guau, wow, a veces encontrar el valor personal tiene que ver con estos procesos de purificación. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa, nos queda un bloque más, pero hacemos una pausa... Y le vamos a preguntar al Pastor Martínez acerca de los crisoles de la madurez, del crecimiento. Y creo yo que vamos a sacar lindas conclusiones. Los más jóvenes, los más grandes, todos tenemos que aprender acerca de los crisoles. Ya volvemos.